0: 聆听一小时，感受全中国。接下来的时间来到我们今天的魅力小城的环节。那么一提到新疆啊，很多的朋友呢都是心驰神往的。您可能会想到这个葡萄干啊、哈密瓜呀，甚至说烤全羊，包括优美的新疆舞，还有一望无际的沙漠。但是可能我觉得对于很多朋友来说啊，特别是这个七零后、八零后，甚至说很多九零后的孩子来说。这个对于新疆的最初的印象呢，可能多多少少会受一部这个连续剧的影响，嗯、就是这个《西游记》啊。
1: 对，你要说到西《西游记》呢，《西游记》中的这个女儿国啊，其实指的就是库车的苏巴石佛寺遗址。让人喝水怀孕的这个子母河，印象非常深啊，它其实就是所指的库车河。嗯，那么据史料记载呢，在唐贞观二年，就是公元六百二十八年，玄奘去印度取经，西行至呃，就今天的库车县呢，见到了这里是寺庙，还有僧侣云集，香火非常的旺盛，于是呢。就在此滞留了两个多月来讲经弘法。
0: 没错，那其实呢，我们说到这个丝绸之路啊，就是我们刚才节目当中所提到的这个库车。古的时候呢，古代的时候呢是称为秋瓷。那么秋瓷呢是地处丝绸之路上的中西交通的要冲。那在古代的时候呢，也算是一个西域大国了。它扼守着丝绸之路北道中段的咽喉，可以说是连接东西方贸易、传在这个东西方文明，包括世界经济、文化历史上。他都占有着一个非常重要的位置。那么今天节目最后的魅力小城，我们就一起寻着秋词古风，重温流传久远的女儿国的风情
1: 。
2: 八戒，你
0: 瞧，走
2: 、啊，哎呦呵呵，这水真清哎。来来来来，<你>拿来
0: 拿来，哎哎<傅>哎，师傅，哎，你喝点吧。<好>哎，啊、哎、啊、哎哎哎，哎呦哎呦，
2: 你看到了西凉<好>女国了。
0: 西凉女国，哎、徒弟们，啊啊啊、悟空，啊啊、到了西凉女国，你们要小心，不要大放情怀，坏了我佛门清规。哎,哎，师傅，你放心吧，当心当心，放心,啊哎哎、放心吧，师
1: 傅。<对><对>西游记中曾经描写了一个令人向往的女儿国。那里有一位美丽痴情的女王，一条喝了其中的水就能生孩子的子母河
2: 、哎。哎，师傅，哎、啊，怎么回事？师傅<父>、哎，师傅，师傅<父>，嗯、刚才还好好的，啊、怎么这么快就、啊？怎
1: 么回事？哎唐玉帝进城之前
2: 可是喝了河中之水了，呃、啊，喝了喝了，呃、哎，我和师傅一人喝了半
0: 钵清水，呃，想着肚子就疼起来了。哈
2: 哈
1: 哈。小师傅不必发怒，热汤也治不好他们二人的腹痛啊。啊，哎
0: 呀，这这怎么回事啊
1: ？我们国中就是女人没有男人。城外那条河叫做子母河，我国二十以上之人才敢喝那河中水，喝了便要降生孩儿。你师傅和你师弟喝了子母河的水，成了胎气，想是要生娃娃了。啊啊！这
2: 啊！哎呦哎呦！徒弟哎呦，这可怎么得了啊！哎呦哎呦！哎呦哎呦哎呦。
1: 女儿国是古代母系社会，在四川丹巴、云南泸沽湖等地，现在仍有遗存。不过，《西游记》中的女儿国指的不是这两处，因为唐僧的取经线路是从陕西出发，经甘肃进入新疆境内。而据考证，书中所提到的西凉女国，位于现在的新疆库车。
3: 库车是中国古代西域政治、经济、文化的中心，丝绸之路上的交通要道。当年丘子古国的中心就是现在的库车。传说中的子母河就是现在的库车河。当然，喝河水就能够怀孕，只能是小说中的情节
1: 。我们库车处于丝绸之路的中道，同起是三幺四国道，加上这样一个二幺七国道，刚好是十字路口。取自外语的“库恰”十字路口的意思。那么，同时今天咱们走过这条线，也是当年唐僧他走过路线了。我们看，吐鲁番是当时的火焰山，库车是当时的女儿国。各位，请看女儿国，斯巴是佛塔遗址，这就是《西游记》记载到的女儿国，距离咱们库车县城二十三公里。苏巴是源自维吾尔语“水的源头”，说明它地理位置特别好，依山傍水。苏巴是分为东侧和西侧，一条河把它隔开了。刚好是唐僧经过这儿的时候，所有的男子都到河的对面去干活了，然后这条河就发洪水了，男人没有回来，看到的只有女人，所以称它为女儿国。这条河呢，库车河，也就是传说中的子母河，河水矿物质含量高，喝了会拉肚子而已，并不是怀孕。《西游记》是中国家喻户晓的名著，唐僧西天取经，历经重重的磨难，终于成正果的这样一个故事，应该说是给人留下了非常深刻的印象
3: 。其实，唐僧这个人确有其人，他的原型就是大唐高僧玄奘。他为了到达当时所谓的西天，也就是当时的天竺国，也就是我们现在说的印度，佛教的发源地。他经过古代的西域，总共一百四十三个城邦国，根据自己的所见所闻写成了一本书，叫《大唐西域记》。当然，这本书的内容和《西游记》是完全不一样的，因为《西游记》只是个神话故事
1: 。唐贞观四年，高僧玄奘西行取经，路过秋瓷。龟兹国王率文武百官出城相迎，与其谈国事、论佛学，结为挚友。玄奘对这段经历感受颇深，在日后著述的《大唐西域记》里做了详细的记载，给后人留下了宝贵的历史资料。
3: 龟兹是唐代安西四镇之一，出在西域中心的十字路口上，是唐代著名的军事重镇。《汉书》这样记载
2: ：秋辞国王治盐城，去长安七千四百八十里，户六千九百七十，口八万一千三百一十七，胜兵两万一千七十六人。大都尉城，辅国侯、安国侯、积胡侯,侯、雀胡都尉、机车师都尉，左右将、左右都尉、左右骑军、左右力府军各一人。东西南北部千丈各二人，却胡军三人，一长四人。南与金厥，东南与且末，北与乌孙，西与姑墨接，能住也有千。东至都护治所乌垒城三百五十里
1: 。秋词，曾经国家昌盛，佛教繁荣。玄奘的《大唐西域记》记载。
2: 秋瓷大城西门外路左右各有利佛像，高九十余尺。于此向前见五年一大会处，每岁秋分数十日间，举国僧徒皆来汇集，上自君王，下至世庶，捐费俗物，奉持斋戒，受经听法，节日忘皮。诸僧加兰庄严佛像，引以珍宝，视之仅矣。在诸碾鱼，谓之形象。动以千数，云集会所
3: 。现如今，在新疆库车县城西大约两公里的皮朗村，有一座古城。古城周长将近八千米，除东南北三面城墙尚可辨认之外，西城墙已经荡然无存。全城呈现出不规则的正方形，城墙高大约两到七米。由夯土筑成，每隔四十米左右有城垛一个。古城出土文物有石器、骨器、彩陶片、铜剑、汉武铢钱、君子小钱、开元通宝等。据专家确认，这座古城就是当时的秋子国留下的，也就是当时的秋子古国。
1: 首先呢，我们站在这里来看一下我们正前方这个山，它给人的气势呢非常的磅礴。我们走到这里，就像走到了一个城堡式宫殿的门口，特别是那种罗马柱，看到了吗？像罗
3: 马的那种柱。对，嗯、罗马
1: 柱。然后呢，就像那个罗马斗兽场的门口，看上去气势非常的磅礴。然后呢，那个红色的小房子就是我要给大家讲的阿爱,爱石窟。由于我们这个石窟呢，它在两千零六年的时候受到了一些一些游客的破坏，所以呢，我们现在国家保护了、呃、保护起来了。众所周知，秋瓷乐舞的知名度甚至高于敦煌乐，对当时的中原文化产生过极其深远的影响。而这种影响时至今日仍然存在。越来越多的人开始研究《秋词乐》这个千年之后盛名不衰的音乐体系，而即便是玄奘也无法抵御这种极致的诱惑
3: 。在整本《大唐西域记》中，玄奘只提过一次音乐，即使是到了佛国印度，他也没有再提起过音乐，而他把这个唯一给了秋《秋词》。在《大唐西域记》里，他用“管弦伎乐，特善诸国”八个字来高度评价秋词乐，可见连讲究无欲的玄奘都无法忽视这里的音乐。秋词乐对中原的影响一直波及到今日，我们所使用的琵琶等乐器便是秋词人的发明。